1: Весна. Кого-то раздражает, что впереди десять дней выходных. Кого-то другое абсолютно раздражает. И невозможно молчать. И звонят люди в прямой эфир, в программу Накипела, в проект Накипела. Сергей, Санкт-Петербург. Здравствуйте.
2: Сергей Михайлович. Добрый вечер. Сергей из Петербурга. Недавно от Госуслуг и ЦИХ поступило предложение принять участие во всероссийской тренировке системы дистанционного голосования. Так. Потребовалось привлечь огромное количество граждан, данные которых интересуют СИК. При этом все электронные данные и ключи, которые вы воспользуетесь во время тренировки, так называемой, сохраняются в ЦИК и позже могут быть использованы независимо от вас для передачи вашего голоса нужному кандидату или партии. Для манипулирования электронными данными даже не обязательно быть хакером. Это без проблем проделают операторы по указанию ЦИК. Не поддавайтесь на провокацию ЦИК, голосуйте сами и лучше бумажными бюллетенями. Если затем в сентябре вы подтвердите заявление об электронном голосовании, то вы автоматически лишаетесь возможности получить избирательный бюллетень на участке. А дальше, если вы даже не проголосуете по интернету, ваши данные все равно могут быть использованы в день голосования. И вы даже не узнаете, за кого подали свой голос. Даже в многократно защищенной банковской системе постоянно происходят мошеннические акции. А что же говорить об электронном голосовании и данных, которые э, недоступны нам для частных речей. Доступ исключен, и мы даже не узнаем, что и как.
1: Принято, Поэтому, да? Так. Да. Спасибо большое, Сергей. Принято электронное голосование. Но <плоди> я чувствую, что вы готовились, что вы это писали. За что вам большое спасибо. То есть потратили время, потратили силы. Комментариев никаких не будет. Вы высказали свою точку зрения. Хотя я не, не уверен, что это накипело. Это скорее меморандум какой-то прозвучал. Ну ладно, пусть будет. Спасибо. Открыли передачу. Следующий телефонный звонок. Вадим Казань, здравствуйте.
3: здравствуйте. Здравствуйте. Надоело жить в постоянном страхе, выходя из дома, оглядываться на людей, чихающих, постоянно соблюдать гигиену. Ну, Мы и раньше соблюдали гигиену, но вот эта неприятная обстановка, которая уже больше года держит всех в напряжении, начинает утомлять. И на этой почве люди становятся злее, мнительнее, разрушаются дружеские связи, люди разобщаются, и люди э, перестают быть э, в прямом смысле людьми так, как они боятся за свою жизнь. Что, конечно же, не оправдывает их, но и так не должно быть. Угу. Мы должны быть все-таки более... Э, более такие э, человечные друг к другу. А почему я хотел сказать это? Вот встретил буквально три часа назад своего друга. Он даже ко мне не подошел, э, под, э, кивнули друг другу э, головами. Он, значит, перчатку надел, внимание, чтобы поздороваться со мной, маску, и все это происходило на улице. Я, конечно, понимаю, что полтора года пандемии навеивает такие мысли довольно шизофренического характера, но все же... Когда же мы выйдем из э, этого состояния, когда друзей мы будем опасаться, сосед, соседов по площадке мы будем опасаться, всех будем опасаться. И каждый раз, приходя домой, совершать однотомные действия, мыть маски, руки и бояться, бояться, бояться до невозможности. Вот у меня сосед с четвертого этажа, да, он, к сожалению погиб из-за этой вот э, ситуации. Mm -hmm. и, мы, и мы действительно не без основания боимся. И хочу я вас спросить, уважаемый ведущий, когда в конце концов мы перестанем боятся. Это, во-первых. А во-вторых, все же, ваше мнение, откуда это пошло? Может быть, это придумали китайцы, американцы или другой этнос? Вадим, да,
1: происходит? спасибо вам большое. Я единственное всегда прошу на программе, вот, если вам мое мнение не профессионала и не специалиста в области вирусологии, интересно, просто как человек, я вам могу сказать, что люди были мнительны всегда. Вот У меня есть знакомые, которые на наоборот, воспользовались этой ситуацией и оградили себя от контактов. Они не хотят просто контактировать. И их вовсе не смущает, что надо держаться на расстоянии. Вернемся ли мы к дружеским объятиям, похлопываниям, а иногда и поцелуем? Я считаю, что нет. Откуда это все взялось? Это, знаете, это все равно откуда корь взялась, откуда бубонная чума появилась, откуда лихорадка Эбола. Искусственно выращено. Вы знаете, мне, вот опять же, да, я не знаю ваших принципов жизни. Как вы живете и по каким правилам, по, -по христианским, по общечеловеческим, по, -по, по тем правилам, которые вы сами для себя выработали. Но если, опять же, вас интересует мое мнение, я беспокоюсь только о том, на что я могу повлиять. Я не могу повлиять на распространение вируса. Поэтому я считаю глупым тратить свои нервные клетки на то, чтобы из-за него переживать. Ну, ну что от меня? Ну, ну, буду я за него переживать. Он за меня не переживает. Почему я должен на него тратить свою жизнь, опасаться чего-то? Нет, ну, я соблюдаю правила, да. Но это, это то, на что я могу повлиять. А так, как он распространит откуда он взялся? Да все равно. Но честно. Ну вот, неинтересно абсолютно, и даже голову ломать не хочется над этой проблемой. Нафига? Ну, ну узнаете вы, что он искусственно создан, и случайно произошла утечка из какой-нибудь, не будем говорить, из лаборатории какой-нибудь страны. И что? Ну, ну, узнали мы об этом. Спать стали крепче. Нет, наоборот, еще тревожнее стало. Да пусть оно идет вот как идет знаете как говорят вот русский народ очень мудрый на все случаи жизни есть пословица и поговорки вот кому суждено быть повешенным тот не утонет вот. пока гром не грянет мужик не перекрестится именно поэтому вот очень многие и я по прежнему ношу маски хотя вроде бы привит но знаете лучше перебдеть чем не добдеть спасибо большое что позвонили восемь восемьсот двести ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Это телефон, по которому можно звонить. В прямой эфир на радио «Комсомольская правда» можно высказывать э, Накипел Только, пожалуйста, я еще раз, вот когда вы начинаете фразу «А вот как вы думаете?» Нет, вы давайте, у вас открытый микрофон, у вас открытый эфир, говорите, о чем думаете.
0: Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Накипело. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Продолжаем
1: принимать ваши телефонные звонки. Вадим Хабаровск с нами на прямой связи. Здравствуйте, Вадим, слушаю.
5: Добрый, добрый день. У меня накипело и целая связка тем... И я как любой индивид считаю, что они умные.
1: Но выберите одну самую там. Нет,
5: нет, нет. Я их по порядку, пока не остановите. Первая тема. Она простенькая, но очень раздражительная. Мы пользуемся вот радио. Мы слушаем, мы любим ваше радио, радио. КП великолепные дикторы, великолепные темы, консультанты, которые профессионалы, не буду пофамильно называть, это вообще фон. Но и, вот когда мы слушаем э, новости, uh -huh. новости, то непременно к вещанию диктора подмешивает, подмешивает. Подмешивают, я не говорю, не произношу «подмешивается», это не само, подмешивают акустическое дерьмо. Балаболка балаболит. Это не музыкальный фон. Вот как в художественном кино музыкальное сопровождение, которое усиливает, улучшает восприятие, эмоциональность картин. А здесь акустическое дерьмо. Так. Непременно. Непременно. Ну, почему это противоестественное?
1: Это вы, поскольку... вы спрашиваете у меня?
5: Нет, я вам повествовал и ваше мнение.
1: Но да. мое мнение такое, что э, в последнее время, э, если вы вспомните программу время, дикторы говорили на тишине. И Игорь Кириллов и, и, и прочие, они говорили на тишине и знакомили людей с новостями да. на тишине. Прошу.
5: Хорошо, но я, я, это меня настолько раздражает, что я вот эти редкие случаи тоже засекаю, <связывая> потому что иначе я готов пренебрегать этим слушанием, вот у Яна Коскина, у нас же есть и радио Дальневосточная часть. <связывая> кроме общероссийское. Но непременно. И везде. Вот эта балаболка ни, ничего не передает. Ну вот я вообще-то, первая у меня специальность э, радиосвязь, радиовещание до института техникум прошел. И я как профессионал к этому подхожу, что всю жизнь инженеры боролись за чистоту сигнала.
1: Я понимаю, да, Вадим, простите, но ваши две минуты истекли. Мы, к сожалению, и одну-то тему не успели обсудить. Но, во-первых, спасибо. Во-вторых, ритмы другие, темпы другие. Действительно, музыка, музыкальное сопровождение, на которых читаются новости, новости, это повсеместная практика на всех радиостанциях. Никто не читает новости на тишине. Мы вот программу сейчас на тишине ведем, хотя можно было бы какой-нибудь музыкальный фон, пусть и но мы этого делать не будем э, невозможно нравится всем я понимаю что ну, у вас вот появился такой и есть дополнительный раздражающий фактор. Это прискорбно, но я думаю, что это не критично. Вы эти две минуты, пока идут новости, можете заняться своими делами, а потом вернуться к прослушиванию радио «Комсомольская правда». Спасибо большое, что позвонили. Павел из Приморья. Немного раздражают молодые люди, которые рвутся сейчас во власть. Они пытаются чему-то меня научить. А как воспитывать детей? Но когда я задал ему вопрос, сколько у него детей, он ответил, что ему еще рано. Сам живет с родителями, на всем готовом. Ему 30 лет, мне 50 65. У меня четверо детей, чему он меня может научить? Паша, а вы думаете, что они во власть молодые рвутся, чтобы учить? Нет, они карьеру делают. Я не думаю, что во власть вот специально, чтобы вас или меня учить. Кого учить? Они управлять пришли во власть. Это почему же мы не вернемся к дружеским объятиям? Если себя накручивать, можно вообще из дома не выходить. Я с своими знакомыми давно общаюсь абсолютно свободно, без психа. Ну, здорово, и я со своими друзьями общаюсь. Меньше думать об этом надо. Спасибо. Добрый вечер. У нас в Иванове про госпиталь антиковидный, который должны были пустить в декабре, никто не вспоминает. Корпуса стоят, но вокруг него молчок. Говорили, строили МЧС, все качественно и быстро. Неужели нет никакого контроля? Да, нам звонили из Иванова как раз с этой темой, и не совсем Понятно, когда это все откроется. Спасибо, да, еще раз поднимаем этот вопрос. Может быть, кто-то из Ульяновской администрации городской ответит, когда будет открыт антиковидный, или уже если он нужен, или просто хотя бы больница. Ну что, здание пустует. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Анатолий, здравствуйте.
6: Молод, добрый вечер. Да, Я пожалуйста. Вот, как говорится, сериал накипело, часть так. вторая. Вот, ну что я хочу сказать от товарища Хабаровска звонила, наверное, испугался сказать свободу Фургалу. Вот немножечко я, так сказать, за Фургалу пагетирую. Вот говорят, он ослеп в тюрьме там.
1: Ну, это вот, это слухи опровергли да, уже. Ну
6: я, просто, ну я просто почему это говорю. То, что сегодня делал массаж у нас в Московской области. Uh -huh. Вот, и массаж делал слепой мастер. Uh -huh. То бишь очень, так сказать, и прагматично и уровень у него, так сказать. Вот что хотел сказать. Как бы свободу Фургалу.
1: Все, спасибо вам. Спасибо. Свободу Фургалу. Ясно. Принято. Пусть будет. Э -э и такой лозунг в нашем эфире. Почему нет? 8800 200 ровно 9702. Алексей из Ставрополя с нами на прямой связи. Добрый вечер, Добрый, Алексей.
7: Доброй ночи, доброй ночи.
1: Доброй ночи.
7: Я бы сказал, накипело то, что скажем так, наш президент во всех обращениях всегда говорит, я прошу вас проконтролировать. И почему президент просит? Просят милостыню. Президент должен приказывать, я считаю. Ну и еще такой момент, что тоже, как сказать, накипело бесит. Взяли кого-то на взятки, да, ему присудили срок, к примеру, там дали ему пять лет. Так должность. Я считаю, за такие вещи нужно полностью исключить uh -huh. до самой смерти, занимать руководящую должность.
1: Если человек получил взятку, сразу же...
7: Ну, если его осудили, то я считаю, если он какой-то руководитель, я считаю, нужно полностью запретить ему занимать руководящую должность. И uh -huh. пусть идет работает простым рабочим на завод.
1: Принято, Алексей, спасибо большое. По поводу Путина, почему он просит, я вам историю одну расскажу. Вот. Говорят, что она настоящая. Это, по-моему, послевоенное время, первые послевоенные годы, 1946-1947. И Сталин сидит у себя в кабинете, он по ночам работал. И у него в кабинете, по-моему, то ли Берия, то ли Абакумов был, ну, неважно. И вот он берет герцоговину флор, раз, разламывает ее, набивает табаком трубку, берет коробок спичек раз одну спичку, и она не, не зажигается. Он достает вторую, и она снова не зажигается. Третья ломается. И он так половину коробка значит. По и испортил, потом, значит, он посмотрел, откуда этот коробок, и, поднимая глаза, говорит то ли Берю, то ли Абакумову, слушай, у этого предприятия есть директор. Что вы думаете? Значит, через несколько часов спец... <с>... Ну, как говорят, спецсамолетом директор этой спичечной фабрики был э, доставлен, вот, прямо поднят с кровати, посадили и доставили его в Кремль, вот, в чем матер дело? Ну, он успел одеться, конечно, его привели к Сталину. Он заходит в кабинет. Он говорит, садитесь, товарищ директор. Он говорит, нет, я постою, Иосиф Виссарионович. Он говорит, ну, хорошо, это спички вы выпускаете, показывает коробок. Ему он говорит, да, Иосиф Виссарионович. Ну, смотрите, он достает спичку, и она зажигается. Он достает вторую, опять чиркает, она зажигается. Он говорит, странно, а несколько часов назад не горели. Вы свободный товарищ. И человека с сердечным приступом отвезли, говорят, в кремлевскую больницу. Выжил или не выжил? Ну, вот легенда есть такая. А, вот такая вот история. Здесь непонятно, как просить или приказывать. Это к вопросу к вашему, почему президент просит. 8 800 200 ровно 97.02. Юрий Волгоград, здравствуйте. Юрий... Здравствуйте. Да, слушаю.
8: Лю люди, очнитесь и встряхнитесь. Так. Иначе вы начнете умирать от страха перед вирусом и от борьбы с ним. Уже друг другу боятся подойти Видишь, друг, другу Руку пожать боится без перчатки Вы что, с ума сошли? Вы же взрослые люди Как респираторная инфекция Может через рукопожатие передаваться? А? а вы не знаете, что была холера? Вы сколько лет все на свете живете? Вам сказали пандем... Никакой пандемии нет По всему миру 2% заразившихся Это в два раза ниже Эпидемического даже порога да, есть проблема, а вы забыли, а типичная пневмония была. А вы знаете, что лет 15 назад оптимизировали эти самые туберкулезные диспансеры, там ликвидировали стационары. Туберкулезников с открытой формой туберкулеза по домам разогнали. Идите, дышите, без всяких масок, ничего. Вы вообще знаете статистику других заболеваний? Гепатита... Той же проказы. У нас прозории, ты еще не закрыты, а? Да,
1: оста... деле? остались, остались лепрозории, вы правы,
8: остались, да. Остались, а как же? никуда не ушел, а он бытовым путем передается. Люди, вы что, с ума посходили? Единственный выход. Не подчиняться идиотским. Вот, например, я вижу водителя автобуса, троллейбуса. Они сидят в закрытой кабине. Он сидит, потому что на него камера направлена, за ним следят. Он боится, что его ползарплаты оштрафуют. Ему этот намордник управлять мешает. Угу. Он людей ведет. Я вас Он понял, да.
1: Я, я, простите ради бога, двадцать 20... не пятнадцать секунд осталось. Юрий, спасибо большое. Эмоционально я должен сказать, что спорно вот по поводу водителей. Ну хотя да, когда человек в замкнутом пространстве сидит в маске, это немножечко странновато. Мы продолжим через несколько минут.
0: В котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
4: А вот о чем
1: люди хотят
0: поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна! Служи. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская правда. Это радио. Макепела. Проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: И мы продолжаем принимать телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Марина Абакан, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
9: А, у меня накипела такая проблема. У нас в городе, вот я живу в частном секторе, э, роют септики.
1: Что роют? В
9: частном секторе живу, живут люди, септики. А
1: что это такое?
9: Ну, это канализация, проще говоря. А,
1: так, так.
9: То есть люди живут в частном секторе, э, устанавливают душевые кабины, ну и все остальное, сантехнику, uh -huh. машинки стиранные. И роют септики. Септики роют на территории, э, ну, на улице, uh -huh. на городской территории. Глубина примерно метров пять. При этом ас-машина вообще не вывозит. Лет по пять люди уже пользуются, и ас-машины не вывозят. Но Мы я вот...
1: представляю, сколько там накопилось. А почему асенизаторов не вызывают?
9: А, видимо, у них так прорыто, что там дна нет, и все уходит неизвестно куда.
1: Ага.
9: И вот такое происходит практически по всему городу. Но некоторые есть, что вызывают а машины, вывозят, а другие нет. Вот у нас соседи напротив и рядышком вообще по две канализации таких имеют.
1: А э, жить э, вот с, так, с такой, да, пять метров в глубину, но тем не менее это, это каким-то, как бы так помягче сказать, это ощущается в воздухе, нет, или все нормально? Да,
9: да, бывает и ощущается, угу. конечно. Но вопрос главный в том, что, а какую мы вообще воду тогда пьем?
1: Хороший вопрос, хороший вопрос. Нет у, нет у меня ответа на него, Марин. Спасибо вам большое, Марина из Бакана. Ну, мне, опять же, ну, частный сектор, да, наверняка есть глава поселения, глава района. У него хотелось бы, конечно, ответ услышать на этот вопрос. А, а куда все уходит, действительно? Это все, ну, понятно, куда-то там и где-то все это продукты человеческой жизнедеятельности скрываются за линией горизонта. А все-таки конкретику можно? Куда это все уходит? В бескрайнюю Абаканскую степь. 8800 двести ровно 9702. Александр Белгород, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас, пожалуйста.
6: У меня такой вопрос. Слишком много у нас фильмов по нашим телевизионным сериальным каналам показывают.
1: английские,
6: там, другие американские. А где наши фильмы?
1: Ну, наши фильмы на специализированных наших каналах, вот.
6: Не, ну почему? первый, второй, там, НТВ, там, слишком много фильмов у, нас,
1: у нас там, вот Слушайте, ну подождите, ну, <coughs> ну давайте, вот прямо, чтобы далеко не ходить, давайте откроем программу телевидения. Первый канал, сейчас, секунду, телепрограмма, да? Ага, вот вижу программу. Не... Извините, пожалуйста,
6: я да. сегодня, я вообще...
1: Ну, подождите. А еще
6: такие передачи репензионы по НТВ, а ну-ка все вместе, песники там поют, 100 человек там выбирают.
1: <соединяйка> да, есть и, такая. Так, так. Это
6: английская программа, английская программа, понимаете, что своих мозгов не хватает.
1: Ой, ну, слушайте, если мы сейчас будем говорить, а «Голос» это тоже не наша программа, а «Устами младенца» или столько одному» или «Поле чудес» это тоже кальки с иностранных.
6: Не, ну, а че, о чем там мы разговариваем, о чем речь? Еще такой, вот, такой вопрос, вот. Сказали, что у нас в учебниках Сталинградская битва была не была описана. Uh -huh. Вот есть такая программа «Бесогон» Николков ведет. Он уже это об этом давно говорит. Мне когда дочь в школе училась, я взял учебник истории и посмотрел, да. Второй фронт 220 страниц, а у нас 12 про нашу войну было написано.
1: Я вот что... Спасибо большое. По Сталинградской битве сегодня же новости приходили. Значит, обнаружен учебник. Это из Минпросвещения пришла информация. Обнаружен учебник с неполным описанием Сталинградской битвы. Минпросвещение нашло этот учебник. Это было сделано в рамках глобальной проверки учебной литературы. Неточности найдены в учебнике истории России и мира для старших классов. Данная литература не используется в школах, а только в колледжах. По данным специалистов, в таких организациях, в отличие от школ, отсутствует механизм качественного администрации учебной литературы. Во всех остальных Сталинградская битва отражена полностью. Это вот новость сегодняшнего дня. 8800-200 ровно 9702. Григорий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Михаил Михайлович, <связывается> это город Саратов. Я э, э, о чем переживаю? Что меня наболело? Вот близятся выборы, э, что федеральную Госдуму, что муниципалитеты, где-то региональные там думы, и собрания и так далее. Угу. А все э, как-то настроено, вот, э, из журналистов, большинство, что, дескать, засилие э, стариков э, э, власти-представителей, Жириновский, там, Зюганов, Миронов и так далее. А почему вот не меняет себя нумератирует э, с реального лидерства, а не формального вот, обстоятельства. Например, Григорий Алексеевич Сахалинский, То есть я говорил, Евлинский Или Михаил Михайлович Касьянов, тоже дяденька уже возрастной. Вот знаешь, раз к областной думе, вот эта партия «Единая России, которую я не симпатизирую, наоборот, я оппонент ее. Угу. Но, тем не менее, дают должное медведям, что они в областной думе всех э, престарелых старичков уже э, отпустили на волю, там добровольно, пригласительно, И набрали э, молодых партийцев, правильно делают. А также вот журналисты. Вот сейчас э, идет речь, там, выше коллеги говорили о ковидной зависимости от одиночества. Поэтому приходит слушать много радио. И нравится, и ваша программа нравится, и ваши оппоненты там э, с э, каким-то ухом. Но э, некоторых уже пора провожать. Например, некую Евгению Макарову, вы поняли, да? которая постоянно прибивает своих гостей в студии, агрессивно. Все ей надо объяснить, пожалуйста, как будто на школьнице. готовить айрат к эфирам, Они, а грубо говоря, не на шаромышку <свят> Я и понял, я вот, то,
1: только простите, а Евгения Макарова, она саратовская?
4: Да и вас Владимир Сукоркин должен уже уйти воспитывать э, маленького сына. Хватит поработал на волю, молодым. Вот Михаил Михайлович мне нравится. Или вот э, э, в радиопрограмме Иван а, как же фамилия? Памкин. Угу. Очень хороший голос. Очень уверенно везет. Объективно. Я
1: спокой... вас понял, Григорий, спасибо. Две минуты и в стекло. Я как раз промочусь сейчас горло, потому что как-то мы очень быстро Владимира Николаевича сейчас с вашей подачи-то отправили. Владимир Николаевич, мнение слушателей, ничего общего с мнением редакции? Ну, спасибо. Да, спасибо. Но... Как бы вам сказать, если бы молодость знала, если бы старость могла, вы фактически без перехода, бесшовно как-то перешли от политики к радиостанции, в общем, всех менять, молодых, да запросто. Если говорить про радиостанцию, да хоть завтра наберем выпускников школы, студии. Вы так зря, А да? Ваня Панкин-то да, он помоложе меня будет, меня-то вы в молодежь явно зря запихнули. Вот. То есть я такая, я уже посидевшая немножко молодежь. Вот. А так можем набрать, конечно, молодых, рьяных. Но другой вопрос, а кого вам будет интересно послушать? Мальчика, 25 лет, который жизнь только на зуб, на мудрости попробовал? Или все-таки Владимир Николаевич Сунгоркин, который возглавляет издательский дом уже долгое время и, в общем-то, является для многих авторитетом? Здесь видите вопросы. Вы хотите молодежь послушать, а кто-то за, за Сумгоркина проголосует. 8800-200 ровно 9702. Александр из Тверской области, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста.
10: Михаил Михайлович, ну насчет Сунгоркина, это самое. Там, скажем так, он тоже... Ну... Уважаю, но не авторитет в том плане, что э, антисовечен очень много, мягко выражаясь, очень часто вас попадает, скажем так, и немало. А, и причем разговор это там, а, ГУЛАК, а, там еще что-то, там, а, совок там. То есть смысл какой? Очень, э, как бы сказать, историю-то не знают. То есть ни гражданская, ни великая, в общем, короче, только, -только недавно что-то там начали чуть-чуть приподнимать. Вот. И, кстати говоря я-то звоню про этот, возвращение пенсионного возраста на самом деле, потому что у нас огромное количество, вот, как говорится, и раньше-то не очень-то доживало. Только-только uh -huh. вышли на пенсию и померли, особенно мужики. Вот я говорю, что мужикам вообще нельзя было прибавлять. Ну, там, ну, ладно, один год, ну, ладно, там, а так это вообще нельзя. И намного медленнее надо было. Вот. Э, там, по месяцу, например, на, на год, допустим, да, там, или еще что-то такое. То есть нельзя было так. Потому что мы все вот практически вот то есть я, возможно, и не доживу, как говорится, да, там, вот. Но вы, разу,
1: на, вы на себя не, быть. знаете, вы на себя не, не наговариваете? Да. Человек предполагает... Да мы еле
10: скрипим, как говорится. Там О. числится, что мы раб, работ, работоспособный возраст, а все, настолько все болит, как говорится, это ужас дикий. Тут еще тем более вот частные, ну, как бы сказать, сами понимаете, в деревне там, да, хозяйство, все, все как говорится, там, да. В общем, короче... Мучаемся и скрипим, и выживаем, одним словом. Ну,
1: знаете, <Lyman> э э э э скрипеть тоже надо достойно, и я чувствую, что... И поскрипим еще, ни ничего страшного. Э э у меня дома до сих пор стул стоит, который старше меня. Скрипит, зараза. Вот э еще немножечко, я все время на него, когда присаживаюсь, когда на балкон выхожу, я думаю, сейчас сяду и он развалится. Он держится. Держится, а стульчик-то уже 60 лет. А скрипеть он начал лет 20 назад, и до сих пор скрипит. Так что поскрипим. Или, знаете, как говорят в одном анекдоте, не дождетесь. Вот, это по поводу и повышения возраста. Не дождетесь. В общем, и доживем, и, да и, и переживем. Завтра встречаемся обязательно в проекте Накипела. Берегите себя. А в студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока.
0: Накипело. Проект